0: bienvenidos a de todo un poco en este espacio escucharán temas actuales e importantes hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación no olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas comenzamos
1: Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Quiero darles la bienvenida una vez más a el podcast de Todo un Poco. Y el día de hoy tengo un invitado muy, muy, muy especial. Antes de presentarle, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestras plataformas. Recuerden que nos pueden seguir por YouTube, Spotify y TikTok. También tenemos la página de Facebook. Ahí subimos los videos, los enlaces directos. Eh, para que puedan estar disfrutando de los episodios cada jueves. Ahora sí quiero comenzar y darle la bienvenida a un amigo muy especial, Memo Luna. ¿Cómo estás, Memo?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Pues muy ameno aquí. Eh, pues vamos a disfrutar de una bonita plática que ya tenemos tiempo sin platicar tú y yo, que somos amigos ya de la vida, de hace mucho tiempo. Pero pues mira, qué padre que nos volviéramos a reencontrar de esta manera.
1: Exacto, muchísimas gracias eh, más que nada a ti por aceptarme la invitación. Este, el tema que vamos a hablar hoy es muy, muy interesante y decidí invitarte a ti porque como dices tú somos amigos, te conozco desde hace mucho tiempo. Para los que no saben Memo, es un estuche de monerías. Están muchísimas cosas, ahorita está en el mundo de la música, pero eh, yo lo conocí porque fue mi maestro de baile. Es un excelentísimo <risa> bailarín este, para las personas que, que lo conocen y las personas que no lo conocen, pues, pueden encontrar, yo creo que material en YouTube, ¿no? Así
0: es, pues, ahí pueden encontrar más de mí, digo, de baile, de, de videos coreográficos, más, más con historia. Y, pues, actualmente ya tengo un año y medio que empecé con mi proyecto musical, entonces... Igual más adelante vamos a estar hablando de eso, pero pues ahí pueden encontrar todo.
1: Exacto. Eh, Memo ahorita, como les comenté, se, se está dedicando al mundo de la música. Él se mudó a la Ciudad de México, ya tiene cuatro años viviendo allá. Eh, anteriormente los dos vivíamos en Tijuana, pero bueno, nuestros destinos se fueron cambiando. Él es en Tijuana, yo estoy en Chicago. Y eh, el tema principal que vamos a hablar es sobre la comunidad LGBT+. Este, y bueno, me, a mí me gustaría saber, eh, ¿quiénes pertenecen a esta comunidad?
0: Pues mira, la verdad la comunidad cada vez crece más, es una comunidad que, bueno, seguimos siendo minoría, pero cada vez eh, se van agregando siglas que la verdad, eh, pues crece y crece, por eso... El uso correcto, por así decirlo, es LGBT, pero la manera ya más completa es más ¿no? Entonces, el más ya se utiliza para, eh, no sé, para sumar a esas personas que se sientan parte de, pero la razón principal de la comunidad es para, pues, abrazarnos entre nosotros a estas personas que, pues, por así decirlo, es que no nos sentimos socialmente aceptados, eh, que, que somos segregados, bueno, hemos sido segregados por el, siempre, todos los tiempos, y pues estamos en una lucha constante, ¿no? Para crear normalización, visibilización, que venimos luchando pues ya pues, por muchos años. Entonces digo, son las personas, eh, son las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, queers, asexuales, pansexuales, y ya, los que se vayan sumando a esta gran comunidad, pero eso es como una introducción para que entiendan más o menos qué es.
1: Exacto. Algo muy importante que dices, eh, es una comunidad que a pesar de que parece que es muy grande, todavía siguen siendo minoría. Entonces eh, mencionaste tú que es una comunidad que de alguna forma todavía no es como 100% aceptada, ¿no? Pero uh -huh. creo que en estos últimos años se le ha dado un poco más de vista, pero a pesar de que se le ha dado más de vista a la comunidad, todavía falta mucho por hacer. Tú desde tu punto de vista, Memo, eh, ahorita que estás en el mundo de la música, eh, cuando estuvimos hablando sobre el tema, me hiciste un comentario respecto a que hay eh, en la comunidad uh -huh. hay figuras artísticas que son gays, pero de alguna forma no lo muestran como tal. O sea, como que todavía siguen guardando su masculinidad o su femi feminidad. Eh, el caso más, yo creo que más, que podemos relacionar es el de Ricky
0: Martin, ¿no? O sea, por ejemplo. Sí, mira, el caso de Ricky Martin en específico, pues tú sabes que Ricky Martin, eh, pues digo, yo no sé la situación por la que él estuvo envuelto, me imagino que la razón por la cual ocultó su preferencia sexual por mucho tiempo es porque no iba a ser socialmente aceptado, ¿no? Y que desesperó mucho tiempo, incluso hasta estuvo casado y ya sabes, mil, miles de cosas que de repente, ¡pum!, pues Ricky Martin es gay Ricky Martin ya tiene una familia con sus propios hijos su esposo y todo muy bien que pues que lo llevó a decirlo no no, no recuerdo específicamente cuándo fue que salió del closet pero digo lo que te lo que más que nada quiero explicar y que va eh, relacionado con mi proyecto porque mi proyecto pues yo soy una persona de la comunidad abiertamente gay no fuera del closet 24/7 100% <risa> Pero lo, lo aquí lo, lo, lo importante de mi proyecto es que sí muestro a una persona que tiene una preferencia sexual y que tiene un gusto por personas de su mismo sexo, ¿no? Pero aquí lo interesante o lo que yo lucho para crear esta visibilización es que mi expresión de género es muy femenina. Y estamos acostumbrados a una expresión de género, si son gays, a, a, a estos hombres masculinos. Digo, que no está mal el que sean masculinos, sino que aquí puede haber un cambio muy interesante a empezar a aceptar que también los hombres pueden ser femeninos y que se, se, se aceptan de la misma manera a los hombres masculinos. Entonces digo, es como un cambio que, como te digo, poco a poco ir como normalizando estas, es, estas expresiones distintas, ¿no? Y pues de eso va más que nada el proyecto. Digo, la verdad todo suma, o sea, que haya personas eh, fuera del closet en la música, suman, aunque tengan una expresión de género muy masculina y más que nada se, in se inclinen a este estereotipo heterosexual, no pasa nada, pero po poco a poco vamos existiendo otro tipo de personas, otro tipo de expresiones como yo o como otros artistas también, que poco a poco vamos generando un cambio. Así como te digo, somos minoría, sí hemos crecido, sí, sí hemos normalizado, pero todavía nos falta mucho porque, digo, tú vives en un país donde prácticamente eh, pues la comunidad ha crecido mucho y en México también, pero hay otros países que incluso hasta todavía está penado ser, ser gay. Entonces, imagínate, o sea, yo trato de pensar como muy abierto y no quedarme como en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi alrededor, porque pues la Ciudad de México es la ciudad que está más como por así decirlo, más normalizado el ser parte de la comunidad, pero no olvido que también hay estados como Sinaloa, como Sonora, como Chihuahua, como Monterrey, que también todavía hay muchos prejuicios sobre esto.
1: Exacto, yo cuando estuve eh, investigando sobre el tema, o sea, vi datos muy interesantes, los tengo aquí anotados, eh, por eso si me están viendo, que subiendo hacia abajo no es el móvil, son mis notas. <risa> Tengo aquí que en 76 países las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas tifi, como delito. Entonces, eso es uh -huh. algo súper importante, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estando en el 2021 todavía sea un delito estar con personas del mismo sexo? Entonces, Ay, a mí
0: se me hace algo muy, muy fuerte porque sí he visto noticias y la verdad ahorita... No, no recuerdo qué país en específico vi un video no sé si era no, 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 no era Turquía no me acuerdo dónde, no me acuerdo y dónde era, que yo dije no puedo creer que vivan todavía 50 años atrás, ¿sabes? o sea, y qué peligro y, y, que, y qué fuerte, porque pues nosotros estamos aquí muy felices disfrutando de nuestra libertad y en otros países no lo están haciendo, digo, esto es un conflicto muy grande mío, porque pues cuando, de, cuando empezamos a decir, no, pues qué padre que la comunidad ya, súper bien ustedes, pero no. O sea, la realidad de las cosas es que hay lugares donde pues está muy mal todavía ser parte de la comunidad, por así decirlo.
1: Sí, o sea, en muchas comunidades, eh, por, por así decirlo, no tengo nada contra los países musulmanes, pero, por ejemplo, mm. los países musulmanes eh, son de estos países que, que está muy escondido
0: Penalizados
1: exacto y que por la religión o por la cultura que tienen pues se ve muy mal ¿no? incluso pueden llegar a tener hasta pena de muerte eh, en la India, en Turquía estos países también son de los países que más penalizado está esta, esta cuestión pero lo bueno es que a partir del 2011 estaba, estaba viendo que la ONU puso más atención sobre los ataques a las personas eh, de la, eh, sobre su orientación sexual pero a pesar de eso, hace falta mucho por hacer. Me llamó la atención que entre los países latinos donde no está penalizado, eh, pues está México, ¿no? O sea, digamos que somos un poquito más abiertos de mente, ¿no? Pero eh, si no recuerdo mal, en uno de los países de Latinoamérica donde está penalizado, eh, me parece que en Belice Entonces,
0: okay.
1: wow, o sea, estamos bastante cerca, pero... Sí pero tenemos como una separación a lo mejor de ideología muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, Memo, desde tu punto de vista, yo, pues yo vivo aquí en Estados Unidos y siento que en Estados Unidos como que somos más abiertos, las personas son más abiertas, incluso uh -huh. en Chicago, como te comentaba hace un momento, hay un barrio, eh, un suburbio donde la comunidad gay es muy, muy fuerte, o sea, las, las calles están pintadas con, con la bandera de, la, de las siglas LGTB, más, eh, hay restaurantes, hay discotecas, hay tiendas, eh, la gente que vive ahí regularmente pertenecen a la comunidad, pero no necesariamente tienes que estar en esa área si perteneces a la comunidad para sentirte seguro, sabes, tú puedes estar seguro en cualquier parte donde tú te encuentres. Yo tengo muchos amigos que son de la comunidad LGTB más, y para mí me... me digamos que me crea un conflicto ¿no? que sea muy señalados todavía me gustaría hacerte esta pregunta sí. tú que vives en Ciudad de México ¿sientes una diferencia de esta ciudad metropolitana a lo mejor como se ven en otros lugares de la república no sé, tal vez en el norte o en más al sur ¿crees que sí hay una diferencia de ideología?
0: sí, claro y es una diferencia más que nada de ideología social, ¿no? Porque pues nosotros crecemos en una sociedad que prácticamente cuando ya nacemos estamos dictados a tener un cierto comportamiento. Si eres, eh, bueno, si naciste, por así decirlo, con sexo masculino, tienes que tener un cierto estilo de vida. Comportarte de una cierta manera, vestir de una cierta manera. Entonces eso lo hemos venido arrastrando por muchas generaciones. Y yo que ya viví en Sonora, ya que viví en Tijuana y ahorita vivo en la Ciudad de México, pues claro, o sea yo lo he vivido en carne propia. O sea, con decirte que cuando yo tenía 16 años, a mí me expulsaron de la preparatoria por ser gay. Wow. Porque eh, varios de mis ex compañeros, que no sé nada de sus vidas, gracias. Ah, qué bueno. <risa> eh, pues complotaron contra mí y se fueron a quejar y ahí hubo una cuestión de complot con los padres de familia y pues no estaban de acuerdo que una persona gay estuviera en la preparatoria entonces a mí me corrieron literal la plática que tuvo la, la directora es que en esta escuela no se permitían personas que pensaran de esta manera o sea que, que que fueran contra la naturaleza que yo cuando me sintiera o sea que fuera una persona normal pudiera regresar y a mí me, me expulsaron de, un, de mi preparatoria por el simple hecho de ser yo entonces, digo, es algo que sucede, es algo que obviamente, pues, digo, a los 16 años, ¿qué haces? Y aparte, te estoy hablando de de 10 años atrás, ¿no? O sea, pues, las cosas eran muy distintas y yo no tenía las, las, por así decirlo, las fuerzas necesarias y las, no sé, con, el conocimiento que ahorita hubiera tenido, no, hombre, ahorita cierro la escuela. <risa> no, literal, ahorita armo y abro un hilo en Twitter y sexan se acabó y tengo gente que me apoya y estamos ahí para apoyarnos eh, cuando suceden este tipo de situaciones, pero te estoy hablando de situaciones que la verdad, pues, fueron discriminación. Luego en Tijuana, fíjate que Tijuana se me hace una ciudad muy interesante porque es una combinación de dos culturas, entonces, como que la gente está un poco más familiarizada, pero, digo, te estoy hablando de dos estados en los que yo viví, hay muchos más. Está Sinaloa, está toda la Baja, está Chihuahua, está está Nuevo León, o sea, todavía hay mucha discriminación y más por esta cuestión social, o sea, y es algo que día con día se tiene que trabajar, y es algo que día con día se tiene que, que pues que exigir, ¿no? Porque no podemos seguir teniendo una mentalidad como si viviéramos en los 80, porque pues ya estamos en el 2021, ¿no? Y eso es una cuestión general, ahorita estamos hablando específicamente de la comunidad LGBT, pero también tú sabes que esta cuestión del feminismo, de la mujer, hay muchas cosas todavía que están muy mal, pero, pues mira, somos, somos parte del cambio, y tanto como tú, que eres una persona que está tratando de, de, de hacer llegar este mensaje a los demás, si sí, genera cierto cambio, aunque tú digas, ay no, pues ¿qué hago yo? Por...? Tú eres aliada, tú por el simple hecho de, 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 de tener como por así decirlo, una, una empatía con nosotros y, y tratar de, de explicar a la gente qué está bien y qué está mal, tú ya eres, eh, eres aliada de la comunidad. No necesitas ser parte de la comunidad para apoyar a la comunidad. Entonces, eh, digo, es un proceso que ahorita yo en la Ciudad de México, pues sí, claro, me siento más libre, me siento, me puedo expresar como yo quiera, o sea, pero pues no todos tienen el privilegio de estar donde yo estoy parado. Y por eso, por, por a través de mi proyecto, también quiero mantener cierto cambio. Digo, hace poquito, la semana pasada, tuve una entrevista y pasaron mi entrevista en todo Sonora, en los 40 principales Sonora. Y pues yo dije, oh, no manches, todo Sonora, viendo mi video musical. lo
1: escuchado la profesora y la directora que, que te expulsó de la escuela, ¿no? Ojalá,
0: ojalá, ojalá lo haya, mira. Esa escuela ya cerró, gracias a, al destino, ya cerró. Pero ojalá, ojalá que me haya escuchado en la radio, porque me pasaron en la radio. O sea, sí fue algo que yo digo, oh, my God, Sonora, ok, uno de los, de los estados con más machismo, ¿sabes? Pero fíjate que así, así, así se genera el cambio. O sea, así, interviniendo la estructura social, interviniendo en los... No sé, o sea, como en esta cuestión mmm, de el deber, el cómo debe de ser, cómo pen, piensan los demás de cómo debe de ser la vida, y pues ahí estamos nosotros, digo, obviamente, pues ya, o sea, yo estudié y todos o sea, así me expulsaron, pero pues no es como que ya mi vida se acabó, pero también pienso en los niños o en las personas que mmm, destruyen su vida, ¿saben? O sea, como que dices tú, güey, o sea, yo lo pude, yo lo pude, yo lo pude. O sea, yo pude salir adelante y superarlo, pero hay gente que no lo puede, porque yo sé que soy una persona fuerte y a pesar, de que me pasó eso, pero también tuve conflictos con mi familia. Son muchas cosas que paso a paso se han, han ido evolucionando conmigo, pero pues yo no soy la única persona que soy parte de la comunidad. También hay muchas personas que son parte y la mayoría de esas personas no se sienten parte de la sociedad.
1: Exacto, eso que mencionas tú, o sea, las personas muchas veces no se dan cuenta el daño que pueden generar, generar perdón, al rechazar a una persona. O sea, al final de todo, todos somos personas, todos somos humanos, ¿sabes? Todos tenemos derecho a elegir, eh, todos somos libres de enamorarnos de, de la persona que nosotros querramos. Y hay personas que cuando sufren algún tipo de discriminación no lo superan, o sea, se hunden, o sea pasan por una depresión, muchas veces llegan al suicidio incluso, y, y fue por una cuestión de, a lo mejor no tuviste esa empatía, a lo mejor no tuviste la educación de guardarte ese mal comentario que no se te pidió, pero que, vale, bueno, lo soltaste, ¿sabes? Entonces creo que las personas deben de ser más conscientes en ese sentido. Y no solamente me refiero a, a específicamente ahorita que estamos tratando el tema de la comunidad LGTB, más, sino a todas las cuestiones, o sea, ya sea por tu raza, por tu género, por tu ideología, tu sexo, lo que sea, o sea, debemos de aprender a respetar, porque creo que muchas veces ese es el problema, que no sabemos respetar, no, no sabemos dónde está el límite de nosotros y empieza la, la otra persona, ¿sabes? Entonces, ojalá que, que esa profesora, esa directora, esos alumnos eh, hayan escuchado ese ese episodio, esa entrevista de, de la radio, porque yo creo que muchas veces cuando eres niño a lo mejor no eres tan consciente de las cosas que dices o haces, pero esos niños están diciendo, están repitiendo las cosas que escuchan de sus mayores, de sus padres, progenitores educadores, lo que sea ¿no? entonces también como padres creo que eh, hay una labor muy importante, tenemos que enseñar a los niños, a, a nuestros hijos, a ser tolerantes que yo creo que no debería de ser la palabra tolerancia porque no, o sea, no, no. no no creo que esté bien empleada esa palabra, o sea, yo no tengo por qué tener tolerancia hacia ti si tú eres un, una persona, eres un ser humano igual sí, que eres
0: un ser humano, exacto. Pero o sea, mira, te voy a decir te voy a decir algo muy importante aquí, que yo siempre trato de aplicarlo, porque yo me muevo en un medio, o sea, yo trabajo de, o sea, aparte de tener mi música y todo yo trabajo en el medio de la publicidad, yo, yo estudié comunicación y mercadotecnia, entonces aquí la gente es muy respetuosa y la gente que no es respetuosa, pues hacemos que sea respetuosa porque ya no puede, haber, ya no puede existir ninguna discriminación. Y, y yo, también, yo también pongo en prueba y, y trato de educar a mis alrededores, a las personas que tal vez no lo hagan en mala manera, pero cuando tú no tienes cierta educación, te conviertes en una persona con ignorancia. Y esas personas ignorantes, pues, por así decirlo, no tienen el conocimiento para decir las cosas correctamente, expresarse, preguntar de una manera correcta. Entonces, yo sí soy de esas personas que dicen, a ver, a ver, no, 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 así no se dice. O sea, no, no, no puedes decir esto porque está mal, la forma correcta, no, 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 o sea... No, o sea, el travestismo es una cosa, es, o sea, como que siempre trato yo de tratar de educar a mi alrededor, porque yo sé que esas personas en algún momento cuando ya tengan la, la, la información necesaria, si ellos escuchan algo mal dicho a sus alrededores, se vuelve una cadenita de, ok, espero que tú, y siempre digo, cuando escuches algo así, ahora es tu labor, educar a las demás personas, porque así vamos haciendo esta cadenita de educación, porque eh, a nosotros desde, desde la primaria y secundaria y pre, nada nos enseñan educación sexual, ni educación de identidad, ni expresión de género, ni preferencias, nada nos enseñan. Entonces es lógico que no sepas, es lógico que no tengas conocimiento y no sepas la diferencia entre ser una persona, un travesti, transgénero, transexual, gente que no sabe qué es lo pansexual, o lo queer, o lo asexual, o sea, que son cosas muy básicas, porque son cosas que tanto puedes eh, identificarte tú, Corina, como tu vecina, como tu, no sé, alguien, ser muy cercano a ti, y es... Y es tan fácil, o sea, no es algo que tú digas, ay, es que es como la ciencia o matemáticas. No, es todavía más sencillo saber cómo identificar. Es como decir, ¿cómo te llamas Corina? Ah, ¿cómo te gusta que te digan Cory? Es lo mismo. Es lo mismo. No, pues, si a ti te gusta que... Y no vas a ir por la vida diciendo, ok, te gusta que te digan Cory, Pues Corina, no es que a mí me gusta que me digan Cory, ¿sabes? Es tan sencillo como eso, tu apodo, es como si yo te dijera, no me gusta que me digan Memo. Entonces, no me vas a decir Memo. Por respeto. Y es Prácticamente lo mismo, pero obviamente un poquito más complejo porque ya estamos hablando de preferencia sexual, de género, de tu sexo, de expresión. Son muchas cosas que posiblemente la gente no sepa, pero no está mal que no sepa, está mal que no quiera aprender. Eh, ¿Sabes? Porque como te digo, a mí me ha costado, y yo es algo que yo he tratado de explicar también a mi familia, porque a veces preguntas de mi mamá, ¿no? O preguntas que de la tía y así es como, a ver, no, no, no. Y en lugar de decir, no, es que estás más... Yo digo, no, mira, te voy a explicar. Esto es esta ¿sabes? O sea, esto es una labor entre todos que, que estoy seguro que poco a poco, entre más educación haya, todo va a cambiar.
1: Por ejemplo, Memorita que, que te estaba escuchando, mencionaste algo, ¿no? O sea, que es más fácil que matemáticas y, y la ciencia, ¿no? En la secundaria, cuando uno va a la secundaria, no sé si a ti te tocó, este, nos dan clases de cívica y ética. ¿Recuerdas que, que tenemos esa clase, cívica y ética? Tú, desde tu punto de vista y perteneciendo a la comunidad, ¿crees que sería importante que en las escuelas se diera una, no sé si llamarle clase, curso, para poder socializar, entender, y no atacar a las personas que pertenecen a la comunidad, o sea, por ejemplo decir, mira, hay personas que son gays, hay personas que son lesbianas hay personas que son bisexuales, hay personas que son transgénero, hay personas que son asexuales y eh, todas merecen respeto porque son personas como tú, como yo y eh, si tú ves a una niña que está aislada allá eh, porque le gustan las mujeres no la vas a a, hacer, a orillar a que se aísle más, no, tienes que hacer la parte del grupo porque es una mujer como tú, como yo, como todos, pero tiene una condición diferente en el sentido de que le gusta su mismo gen, su mismo género, pero no la hace diferente, o sea, Uh -huh. es pero no es diferente, ¿me entiendes? o sea, es simplemente que tiene un gusto diferente, o sea, así como a lo mejor a ti te gusta el negro, pues a mí me gusta el rosita, pero yo soy mujer y a ti también eres mujer, pero pues te gusta el color negro y no por eso te voy a discriminar ¿sabes? no, vamos a hacerlo a un lado porque pues a ella no le gusta el rosita, ¿sabes? entonces, ¿crees que sí estaría como bien que se hiciera parte de las escuelas a lo mejor a, a, a partir de la primaria que los niños ya son más conscientes o crees que sería bueno desde desde que empiezan en el kinder, que es cuando son unas esponjitas, y sí. más, más va a ser más fácil para ellos relacionarlo y entenderlo?
0: Pues mira, claro, claro, y no dudo que en escuelas, y yo siento que hasta en escuelas de Estados Unidos, no sé si aquí de México, ya empiecen a incorporar esta cierta educación, porque pues ya es, es, es educación del presente y futuro. Eh, es algo necesario y es algo que, eh, nos ayudaría a todos como humanidad y como sociedad a entender un poquito qué somos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de una comunidad y es necesaria una comunidad para que haya visibilización de que existe un movimiento que estamos luchando día con día. Pero la razón que existe una, esta comunidad es para que en un futuro ya no exista. ¿Por qué? porque todos somos diferentes y la diversidad está entre nosotros. Entonces va a llegar un momento en que, no, o sea, todos, toda la comunidad, o sea, todos los seres humanos somos diferentes y, y si lo, empe lo empezamos a aprender desde pequeños, no, no vamos a tener miedo de expresarnos, no vamos a tener dudas, no vamos a tener, ay, pero es que yo me siento así o porque me gusta, ¿sabes? Y es donde, sin, sin esta información es donde empieza a surgir ese miedo y esas empiezas a, a a mentirte a ti mismo, a ser otra persona, a vestirte como no quieres. Entonces digo, está bien, o sea, tú podrías ser, o sea, tú Corina eres una mujer cisgénero heterosexual, pero qué tal si a ti no te gusta vestirte con faldas o no te gusta vestirte con cosas muy femeninas. Eso no te no te hace ser otra persona, te hace ser tú y nomás porque tienes una expresión de género, por así decirlo, visto como una masculina o género fluido que tú puedes decir, no, a mí me gusta usar polos a mí me gusta usar pantalón, pero eso no significa que por eso yo sea lesbiano, ¿sabes? Ahí empezamos a romper esta estructura porque no tiene nada de malo, pero ¿qué tal si tú en algún momento tú dijiste, no manches no me, no me quiero poner esta ropa porque la gente va a pensar que me gustan las mujeres, ¿sabes? Es un ejemplo que yo te puedo dar que te puedo decir, por ahí empiezan estas cuestiones donde empiezas a a, a mentirte a ti mismo y no ser lo que eres tú. Y pues también, o sea, yo desde que yo soy, o sea, yo soy como quiero ser, me expreso así, hablo así, me visto como tal, me pongo esto, me corto el cabello como yo quiero. Vivo feliz y en mi proyecto se, se refleja. Entonces digo, esto es educación 100% y claro que sí esperemos que en algún momento todas las escuelas tengan ya sea hasta un curso, una clase o lo, lo integren en civismo, sí que en civismo sí vemos cosas que pasaron hace años que ya a nadie le interesa. Pero digo, el punto está en, en enfocarnos en nuestro futuro, pues, o sea, también el sistema de la educación, no sé quién lo ve, pero pues
1: digo, no sé. Porque hay cosas que te enseñan que ya no te sirven para nada, y que están pasando en la actualidad y podrían ayudar un poco más desde cómo erradicar la violencia contra las mujeres, eh, sí. no solamente contra las mujeres, o sea, la violencia en general, porque vemos la violencia también de mujeres hacia hombres y, y es como que todo el mundo nos atacamos entre todos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor en vez de estar diciéndote que ay, que la moralidad, esto y lo otro, porque sí, te enseñan cosas de moral, pero son cosas hasta cierto punto creo que es superficial, no te están enseñando cosas del hoy, de la hora, de lo que va a pasar mañana, ¿sabes? Entonces sí estaría también súper bien que la persona que lleva toda esta administración de la educación eh, echara un vistazo, no una revisada por ahí.
0: Pues mira, creo que es la CEP, no sé cómo funciona <risa> y yo tampoco soy, soy una persona que voy a decir, no es que la educación, no, o sea, no es mi punto, señalar porque por algo se ha hecho así mucho tiempo, sino mi punto es incluir que es de cierta importancia la educación sexual. Entonces eso es todo. Yo si quieren dejar cívica, geografía, civismo, lavanderado el, el los lunes, las sabes, o sea eso es, es una eso es lo o sea yo no lo no cambio por nada porque pues es una etapa que vives solamente una vez en la vida y está bien estudiar geografía estudiar ciencias, la tabla periódica que jamás la he vuelto a ver en mi vida, ok, está bien, <risa> pero incluir, porque uno nunca sabe, así si dices tú, güey ¿para qué quiero estudiar ciencias o química si eso no me quiero dedicar? Ok, pero es importante para tu educación primaria, ok, también la educación sexual es importantísima para la educación primaria, eso es todo, o sea, no quiero como entrar en conflictos de que no, que la sé no. Así está bien, pero hay que complementar algo porque los tiempos cambian. Estamos en una sociedad que no es lo mismo hace 20 años. Digo, yo ya no estoy en la primaria, capaz si ya cambió y yo no me he dado cuenta, ¿sabes? Pero digo, a lo que veo, pues, pues no. Aparte, la, la, la nueva generación de los centennials, que pues ya hay otra generación abajo de los centennials, pues ya tiene un mindset muy diferente, ¿no? Que así van a ir cambiando las generaciones y con la pena las cosas van a tener que cambiar, van a tener que cambiar sí o sí. Porque en algún momento nosotros los millennials que generamos un cambio vamos a estar en el en el pico de quienes tomamos las decisiones. Ahorita todavía no somos nosotros, uh -huh. son todavía la generación que está arriba de nosotros y esa generación, pues todavía trae como una un mindset de antes, pero a así apenas, vamos a ir cambiando, apenas, vamos al
1: cambio, o sea, apenas están como exacto. A... Tal vez las, las decisiones de más adelante nos van a tocar a nosotros. Pero ya estamos viendo que, o sea, no te que esperar ni siquiera 10 años. O sea, no nos vamos lejos. El año pasado hubo un cambio muy grande simplemente con la pandemia. O sea, cómo avanzamos tecnológicamente. La comunicación, mm -hmm. o sea, toda hora es por aquí. O sea, ya no Exacto. es en persona. Exacto. ¿Qué te hace pensar que en dos años, en un año, no se necesita un cambio, ¿sabes? O sea, de que se necesita, se necesita. Y respecto a la educación sexual, pues sí, es algo que, que, que también se debe de, pues de estudiar un poco. Creo que la educación sexual junto con todo esto de del, los géneros, las comunidades LGTB+, va muy ligada, ¿no? O sea, porque sí. muchas yo he conocido personas, niñas o niños, eh, que de repente tú los ves aislados y dicen, wow, o sea, me estoy sintiendo de esta forma, pero ¿a quién se lo digo? O sea, no se lo puedo decir a mi mamá porque a lo mejor mi mamá me va a regañar y me va a decir, no, tú eres una niña, o no, tú eres un niño. O sea, ¿cómo que te gustan los niños? O sea, no, no le das la confianza. Entonces, a lo mejor si en la escuela, que también pasa la mitad de su tiempo del día en la escuela, tiene una persona que lo puede orientar y que le puede decir, ok, mira, lo que tú estás sintiendo es esto y te sientes así por esto. Y que no no sea como que, ok, me voy a esconder más, ¿sabes? Porque muchas veces vemos que estas personas se casan, tienen hijos y al final terminan siendo infelices porque no tuvieron a lo mejor la orientación para poder reconocerse ellos eh, su identidad, ¿no?
0: Pues, ay, no sé. O sea, creo que ya son como, como temas como más deeps y podemos empezar y a dialogar sobre, sobre la educación. O sea, sí son... Mira, esperemos que, que hay, un, un, hay un cambio. Y sí está sucediendo. O sea, tampoco te puedo decir ¿seguimos, seguimos en la prehistoria. No, porque la realidad es que no. O sea, ya hay cierta generación que tiene un mejor conocimiento, tiene ya no tiene tanta, o sea, mmm, no sé, o sea, como que son más libres, por así decirlo, pero nos falta mucho todavía, entonces digo, esperemos que, que poquito a poquito vayamos eh, aprendiendo entre nosotros y generando este cambio, tanto tú como yo y tanto las personas que tenemos alrededor y mira, juntos vamos a hacer una sociedad mejor y no solamente para la comunidad, para todos, o sea, porque, digo, ahorita estamos hablando de la comunidad, pero hay también minorías que también sufre lo mismo que nosotros, pues no somos como el foco, ¿no? De decir, no, es que esto es por la comunidad, no. Esto es por todas las personas y todos los seres humanos que existen en la sociedad. Y así.
1: Y Memo, tú con tu plataforma, ¿qué cambio quieres lograr? O sea, ¿qué alcance quieres llegar tú?
0: Pues mira, para mí la música es muy importante. Una, porque es lo que me hace tener este sentido de la vida. O sea, me hace ser feliz y me hace, una persona me hace sentir una persona completamente realizada porque es lo que yo siempre había querido ser. Y es por lo que yo me salí de mi casa y es lo porque he vivido en tres ciudades y he estado ahí de, de aquí para acá hasta encontrar este lugar, todo por esto, ¿no? Porque es algo con lo que yo nací. Obviamente ya que soy una persona, pues ya, un joven adulto que sabe de la vida y que es parte de la comunidad, yo, mi, mi, así, la razón principal que existe en mi proyecto es crear, o sea, llegar a un punto donde tengo una visibilización más amplia, donde llega mucho público y que no solamente en Estados Unidos haya, como por ejemplo, un Sam Smith, un Troy, que son artistas con una expresión de género fluida y que tienen una audiencia gigante. O sea, ese es mi sentido, porque ellos crean una normalización y entre, como ya existen ellos, es una cadenita que le da el paso a más personas con esa expresión de género y la gente ya viene teniendo una, una cierta aceptación en México no hay todavía esa aceptación y en México todavía estamos así sí hay más artistas con una expresión de género fluido, pero ese es mi, 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 punto, o sea, como mi plan número uno normalizar eh, la música con cantantes LGBT pero con género fluido crear una normalización
1: y por ejemplo, en México ¿qué artistas hay eh, además de ti?
0: con género fluido, o sea, que pues representan a la comunidad? Uh, pues mira, está Sailor que también es un artista cantante rapero de Hermosillo, que tiene una gran audiencia. está eh, Velveting, que es una cantante drag queen, que es, tiene una plataforma increíble. O sea, sí hay varios. O sea, están... Mm, Brandon White, que también es un cantante de, de Hermosillo.
1: Está, Hermosillo, ¿eh? De, de, de Sonora.
0: Eh, está... Mm, o sea, sí hay varios. O sea, no te puedo decir que hay muchos y te puedo decir que hay unos más alternativos que otros. Y te puedo decir que tal vez el plan de ellos es mantenerse en un, una sola audiencia, pero mi plan en común es llegar a todas las audiencias, ¿no? O sea, con, una, con un discurso completamente por así decirlo, neutral, no me enfoco en el amor, no me enfoco solamente en personas LGBT, no me enfoco en solamente en mujeres, en hombres, sino en todo tipo de público. Por eso mi, mi género musical es va más del pop, R&B, urbano. O sea, es algo como digerible para todas las audiencias. Pues no me enfoco en un sector, no sé, si fuera rock pesado, pues no manches, o sea, me enfoco solamente, no. O sea, yo me enfoco en como, por, por así decirlo, en una cuestión... Súper comercial para todo tipo de públicos y es por eso que es esa visión, o sea, como llegar a todo tipo de público con mi manera de ser, con mi manera de vestir, con mi manera de mostrarme a la sociedad para crear una cierta normalización y así ayudar a las generaciones que van detrás de mí, que en algún momento ellos quieren ser como yo y que me vean y digan, si Memo Luna lo puede hacer, si Memo Luna se viste así, si Memo Luna baila así, yo también puedo. Y ya, lo he, ya me han dicho, o sea, y he, he tenido niños, o sea, mi público va de niños de 16 a 23, que son como el público más grande que tengo, luego ya están los más grandes, pero sí hay niños que me han dicho, gracias por hacer esto, me inspiras mucho, quiero ser como tú, ¿sabes? Entonces es como, claro, y que gracias a mí, mira, hay un camino que yo voy a abrir, un camino chico podría ser, o quién sabe, capaz si en un año te diga, Corina voy a los Grammys, sabes, o sea, a, a los Latin Grammys y yo, pero nadie nadie lo puede saber, entonces digo ese es como mi mi plan número uno. Obviamente mi plan número dos es vivir esta fantasía de popstar en el mundo y ser la estrella que todo el mundo espera, pero pues eso ya es como lo que te da la música, para mí, ¿no? Porque, la verdad, yo disfruto mucho ser artista, disfruto mucho el escenario, y de, a ti te consta, o sea, yo te di clases hace mucho sí. tiempo, y tú sabes todas las ideas que tenía, los montajes que hacía, y yo siempre te voy a decir, yo nunca me sentí como un, un bailarín solamente, o sea, yo siempre, yo tenía en mi mente, soy un artista, y nací para esto, y ¿por qué no? Aparte de, de, de ejercer este sueño, ayudar a los demás, y apoyar también a una a un, a apoyar de una manera con un discurso de visibilización a la comunidad.
1: Sí, yo creo que eso es algo súper importante. El último video que subiste, eh, a mí me gustó, lo escuché, se lo escuché, se lo enseñé a mi esposo también y le dije, mira, él es el amigo que voy a entrevistar. <risa> y ya me dijo, oh, me dice, pero está vestido como mujer. Y yo sí, o sea, ¿por qué? Porque <risa> muchas veces pasa eso, o sea, por ejemplo, volvemos otra vez al tema de Ricky Martin. Eh, Ojalá que me uh -huh. pague Ricky Martin porque le está haciendo publicidad. Pues
0: me sé, no, ojalá que... deja tú que nos pague, que me vea y diga, oh.
1: Este, pero mira, por ejemplo, o sea, sabemos que él es gay, pero de alguna forma, corrígeme si estoy equivocada, siento que no representa a la comunidad. Porque, mira, no, soy, no sé, o sea, él sigue manteniendo su, su masculinidad, la música que hace es... Es de amor, pero es como de un chico que le dedica a una chica, ¿me entiendes? Entonces, no es como tan neutral, o sea, bueno, sí, creo que se va más a lo neutral, no sé, es algo confuso.
0: Mira, mira yo no te puedo decir que no representa, porque sí hay cierta representación, aparte Ricky Martin es un personaje que está en todos los hogares. Es un personaje que, que lo conoce casi todo el mundo, te puedo decir. Digo, que representa cierto estereotipo de masculinidad que va anclado con la heterosexualidad, sí. Eso es un hecho. Hace poco ya que el que puso de que ya tiene sus niños, sale dándose besos con su marido, guapísimo por cierto, empieza a ver esta cuestión de que, ok, pero las mujeres lo siguen amando, ¿no? ¿Ah? Es, 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 por ejemplo... Mmm, ¿Qué pasa con el... Te voy a poner un ejemplo por, por la audiencia que tal vez no pudiera llegar a entender porque no, no está familiarizado con esta cuestión de la comunidad. Pero, por ejemplo, vámonos al caso Victoria's Secret, ¿no? que muestra el, el estereotipo más mm, correcto de ser mujer. Delgada, blanca, perfecta, hermosa. Pero... Y dijeras tú, wow, Victoria's Secret es aliado con las mujeres y es una marca 100% de las mujeres pero representa solamente a un estereotipo de la mujer y eso es lo que pasa con Ricky Martin representa un solo estereotipo bueno, no estereotipo, representa solamente un perfil del, de las personas homosexuales, no está mal, pero habemos muchos y esos muchos necesitamos ser vistos y ser aceptados porque posiblemente si tu marido vea a un Ricky Martin y diga, oh, le causa menos ruido que verme a mí que diga, oh, traigo un, ves, un vestido, una falda, ¿sabes? Entonces, digo, Ricky Martin es parte de la comunidad, no sé qué tantas cosas ha hecho Ricky Martin por la comunidad, la verdad, no te podría decir, no quisiera dar una, una información errónea, pero hace falta más, y digo, es, yo creo que es la única persona que tú conoces de la comunidad de la música, o sea, Ricky Martin... Mmm, este man, Sam Smith, pero esos ya son personas completamente...
1: Oh, bueno, pues, Sam, eh, él se pinta las uñas, de repente sale uh -huh. con alguna falda o cosas así. O sea, siento que, digamos que representa también como un poco más, es más amplio, ¿no? Pero sí, tú no sí, vas sí. a ver a Ricky Martin pintándose las uñas.
0: No, jamás, o capaz. Porque, bueno, digo, con hemos uña. visto a Bad Bunny, hemos visto a Bad Bunny, digo.
1: Sí, sí. Pero que no, Bad
0: Bunny, por así decirlo, es un aliado, por así decirlo, porque en su discurso viene. O pues sea, es un hombre que tiene una expresión de género más fluida y no significa que sea gay. Pero el hecho de que él de repente salga con las uñas pintadas... de rosita, repente salga
1: de rosita.
0: <risas> Exacto. Entonces, está bien y está padre. Y gracias Bad Bunny por hacer eso, porque así de repente la gente es como, wow. Y ya empieza a crear cierto... Como switching, dices tú, ok... Pues no me molesta O hay gente que diga, no, no manches, Barbón ¿Y cómo hiciste eso? Digo, esto va a pasar Pero Pues sí, digo, es, es Crear este perfil que tal vez No está conocido como De alguna manera muy amplia en Latinoamérica O tal vez en México específicamente Porque digo, en Latinoamérica Hay mucha música, pero pues Yo lo que me interesa ahorita Es México y de ahí escalarlo Y pues ya, imagínate, llegar a todo el mundo Pero, pues sí Digo, pero en el caso de Ricky Martin en específico, regresando a la pregunta, digo, eh, también hay parte que tengo un entendimiento por el hecho de cómo nació él y fue una figura bastante grande en la música latinoamericana. Fue uno de los primeros eh, latinoamericanos en ser conocidos en Estados Unidos. Imagínate como toda esta presión que tenía él porque ser una figura por su disquera, por su música, por su contrato, o sea, está bien, y ahorita que ya es parte de él, ya es, tiene como completamente, está fuera del closet, pues digo, siempre suma, y es lo que te digo, siempre suma.
1: Ahora mira, mencionaste a Bad Bunny, él es un cantante de reggaetón, ¿no? Entonces, creo que uh -huh. eso, ese aliado que tienen por, por parte de él, es muy importante porque creo que en el reggaetón hay, pues, uh -huh. de alguna forma, como mucho machismo, ¿no? O sea, los hombres siempre están rodeados de mujeres, esto y lo otro. Y que tú veas un cantante de reggaetón, en este caso del peso de, de Bad Bunny, es muy importante. Pero yo creo que siempre tienen más aliadas mujeres. O sea, por ejemplo, Gloria Trevi, eh, ¿quién más? Eh, Talía. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa que tienen más aliadas mujeres que, que hombres? O sea.
0: Pues mira, no. Es que, ¿sabes que No te puedo decir, porque yo no las conozco, o sea, no te puedo decir qué tan aliadas sean, porque, una, hace poquito, bueno, hace años, empezó esta cuestión de que Yuri empezó a dar declaraciones súper fuertes sobre que no aceptaba el matrimonio igualitario, hace poquito dio una, pues, una entrevista que, que el hecho de que las feministas dañaran los, los edificios no eran manera, ¿sabes? O sea, la señora no sé quién la está guiando, pero yo no te puedo decir que esas personas aliadas son aliadas de verdad de corazón. Oh. Porque existe una mercadotecnia muy grande donde el público LGBT es muy consumista y tiene un poder adquisitivo muy grande también. Entonces, posiblemente en el caso de... Y te voy a decir, o sea, no digo, ay, Gloria Trevi dudo. Capaz si la señora ama de la comunidad y sí apoya de alguna manera, no tengo el conocimiento como para decírtelo. Pero de esas personas que pueda decir... Tú me puedes decir es que son aliadas. Yo la verdad no estoy tan segura ahorita por después de lo de Yuri y después de hace poquito sí, vi, un, yo, sí, él, vi, la... vi unas declaraciones de Lorena Herrera que, que dijo de las personas drags que la verdad me dejan mucho que desear. Entonces empiezo a decir ¿será realmente que les guste la comunidad o solamente porque saben que somos un público totalmente grande y que vamos a consumirlas y las vamos a hacer famosas? Digo, no lo sé, pero... Claro que aporta, y talía, por ejemplo, talía yo la amo, la toro, de hecho, en mi video de A Otro Lugar, que es una canción mía, eh, en el video musical hay un vestuario que yo me inspiré en talía pero porque es una persona que a mí me inspira, digo, esperemos que talía de corazón sí sea una persona aliada, y que creo que sí lo es, porque el año pasado que el Pride estuvo de manera digital, ella dio, mandó un saludo y así como de una manera como muy, muy de corazón, y yo digo, wow, que se haya dado el tiempo, Talía de mandar un video para el Pride de México, digo, no cualquiera lo hace, pues. Entonces, digo, yo te puedo decir, sí suma y sí ayuda, y sí, claro, pero las que ayudan más son a ellas. <risa> pero, digo, es, está bien, porque, por ejemplo, una que yo te digo, wow, si ¿sí se siente, Gloria Trevi, fui a un concierto que la verdad me quedé frío del concierto que dio Gloria Trevi, que es sí una persona talentosísima y es brutal, lo vi en la arena de la Ciudad de México antes del COVID, fue el último concierto que fui antes de COVID y es una persona completamente aliada en vestuario, en todo, en discurso, digo, no lo dudo, pero hay unas que yo digo, oh ya no sé si pensar que todas, porque de repente llega una Yuri a decir ciertas cosas cuando Yuri pues su carrera se ha mantenido gracias a las personas de la comunidad, entonces ahí empiezan estos discursos donde ellas mismas se contradicen, pero regresando a la pregunta, digo Claro que suma, porque son, son eh, figuras públicas que, que permean casi toda la sociedad mexicana y que todos los conocemos y el hecho de que sus discursos sean, o en sus videos, a, haya parte de la comunidad, eso nos suma y nos normaliza completamente porque las personas que son fanáticos de ellas automáticamente en sus suites dicen, ok, si Gloria tiene estas personas travestis, entonces Está bien. No, digo, estoy pensando de una manera más genérica, pues, de a que vaya a pensar el ser humano. Pero todo suma. O sea, hasta eh, es, digo, nomás no vayan a salir con cosas que de repente se contradicen porque yo digo, ay, no, qué pena.
1: <risa> <risa> o sea, en realidad todo suma. O sea, yo te puedo asegurar que alguna persona que vea el, el podcast, eh, si tiene alguna duda sobre su orientación, a lo mejor esto le puede ayudar. O si tiene algún hijo, algún sobrino, eh, a lo mejor esto le puede ayudar. Yo hago el programa con la intención de poder aclarar ciertos problemas que tenemos en la sociedad y tratar de ayudar, ¿no? Porque muchas veces no te sientes con la confianza y, y creo que ahorita los aliados de los jóvenes de esta generación y de los más pequeños, tienes una duda de lo que sea y vas al buscador, porque uh -huh. es el que te va a dar la respuesta, ¿sabes? O sea, vas a YouTube, vas a Google.
0: O O a TikTok.
1: TikTok, o sea, qué sé yo, te metes a un foro y, y buscas las respuestas ahí. Entonces, y muchas veces las respuestas no son correctas o sales con más dudas de las que tenías, ¿no? Pero yo quiero hacerte una pregunta ahorita mientras te estaba escuchando. Eh, ¿Quién te ayuda a hacer tus videos, Memo?
0: Pues mira, ya tengo un equipo. Ya tengo un equipo, fotógrafos, directores, tengo un equipo de styling, tengo ya personas que se han sumado al proyecto, que la verdad eso es para mí uh, un descanso total, porque yo empecé siendo yo, o sea, siempre contraté a otras personas, pero esas personas que al principio me apoyaban era una cuestión más de trabajo, pero ya tengo personas que están metidas en el proyecto en cuestiones de decisiones. No, es que yo te recomiendo esto, no es que esto, ¿sabes? Entonces eh, todo Reback, que es el primer EP que saqué, que lo pueden encontrar en Spotify, los, la mayoría de los videos los produjo una misma persona que se llama Sabdiel Almazán, que él hace series web y también ha trabajado en series de Prime Video. Entonces, él fue, una persona, fue la primera persona que él se ancló al proyecto y me dijo, yo te voy a ayudar y de mí tienes todo mi apoyo porque tu proyecto me encanta, etcétera, etcétera. Entonces, como que justamente entre los dos hemos ido desarrollando cada video. Y de repente ya se incluyó, o sea, ya se sumó que un styling, ¿no? La persona que me viste y que me da toda esa ropa, que de repente la gente se queda. Pero toda esa ropa, pues, tiene un porqué, ¿no? El maquillaje, tengo al maquillista ya que 24-7 uso el mismo maquillista siempre para cualquier producción. Y yo empiezo a hacerme de el equipo. Y así, así se va sumando, ¿eh? Así se va sumando como todo esto disea de tener una producción, porque detrás de todo lo que ves... Oh, no, 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 a veces yo digo, no puede ser que todavía trabaje, haga esto y todavía me... pero digo, poco a poco va, va cambiando, o sea, poco a poco entre más avanza, menos cosas hago yo, pero prácticamente ahorita, pues todas las decisiones dependen de mí, pues, pero sí o sea, tengo ahí mi equipo de, en producción y la verdad eh, ha resultado muy bien y amo cada uno de mis videos y me da una fantasía que cada video mío es como ah, lo, lo sigo amando desde el día número okay. uno
1: es Un bebé es un logro, eh, porque es un esfuerzo prácticamente lo que estás haciendo. Y las coreografías, Memo, porque yo soy pues bailarín.
0: Yo las hago, y yo las, o sea, todavía yo hago, toda, imagínate, todavía de preparar todo: la coreografía, el ensayo. He ido conociendo bailarines muy talentosos, siempre trato de usar bailarines diferentes para, para darle foco a todos, ¿no? O sea, no casarme con estos mismos bailarines y aparte siempre me gusta tener bailarines con diferente expresión de género, tener bailarines con, o sea, estéticamente muy diferentes, ¿no? Para que se vea la diversidad. Eh, eso a mí me fascina porque son personas que a veces me han dicho, ay, nunca me habían pedido estar en un video musical porque también la exigencia ha cambiado, pero... Yo cuando empecé aquí de bailarín, uy no, hubieras visto, porque aquí el estereotipo del bailarín perfecto para bailar en, en escenarios y en conciertos tienes que estar altísimo mamado, blanco, guapísimo, súper masculino. Ahora imagínate. Un gen, no
1: un Ken, un Ken. Un Ken.
0: Exacto. Entonces yo dije no, yo no voy a tener bailarines así, yo no voy a seguir con ese patrón, yo voy a tener bailarines de todos. O sea en mi segundo video musical tengo un bailarín que su expresión de género era súper femenina y de incluso tenía el cabello largo y usaba top, entonces para mí era una fantasía, y yo le dije, vente lo más tú que puedas hacer, si te quieres poner extensiones, si te quieres poner top, si quieres usar tacones, hazlo. Y sí, o sea, yo me siento feliz porque siento que es un proyecto y es una propuesta visual muy eh, fiel y real. ¿sabes? O sea, porque tú sabes, así bailo yo, y así siempre bailé yo en mis videos, tú los ves, sí. y yo te hubiera podido poner esta coreografía en alguna clase, yo te hubiera podido decir, ese es el vestuario que van a usar, sí, <risa> y así soy yo.
1: De la última coreografía, que fue con una canción de Beyoncé, no sé si te acuerdas. Sí.
0: Entonces, sí, o sea.
1: Me parece perfecto tu, perdón, disculpa que te interrumpa, este pero siento que tu proyecto es como muy inclusivo, o sea, tomas de aquí, tomas de allá y, y los reúnes a todos, ¿no? O sea, ojalá que tu proyecto llegue a muchas personas eh, y que puedas lograr tu meta de, de lograr un cambio, porque por una persona, con una persona que tú llegues, ya es suficiente, o sea, le cambias sí. a, a una persona y bueno, ya dices tú que ya has tenido la, la experiencia, ¿no? De que se te acercaran chicos y que te digan gracias por lo que estás haciendo. Y yo me imagino que se te van a seguir sumando más y más personas.
0: Pues esperemos, fíjate, porque eso es, mi, eso es lo que a mí más me, me hace sentir satisfecho. Que gente confía en mí y gente se acerca para decirme, quiero hacer esto. Eh, mi sueño es esto. Incluso me han preguntado de que, me han dicho, no, es que mi familia no me acepta como soy. Yo me quisiera vestir así. O sea, la verdad... Hay jóvenes muy perdidos, hay jóvenes que necesitan apoyo, hay jóvenes que necesitan tener un, una inspiración o una figura que los guíe. Y no solamente hablo de mí, necesitamos todavía más como yo, más. Y no necesariamente tienen que ser cantantes, no. Para eso existimos muchas personas, para tener muchos perfiles y porque hay mucha gente que se puede inspirar en mí, se puede inspirar en otro amigo o en otro amigo. Pero para eso estamos, y la verdad a mí eso de que las personas más jóvenes, yo siempre digo, ay, no, sí, tú tranquilo, va, 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 no sé qué, tú confía en ti, tú sé paciente, o sea, y siempre es con consejos que yo he experimentado. Pues. Entonces, digo, para eso estoy, y para eso es mi proyecto. Y entre más crezca y entre más, más llega más personas, pues ayudaré todavía a más jóvenes que lo necesitan. Entonces, mira, yo feliz, contento de llegar a uno, o a mil, o a un millón.
1: Ya, eso es, eso es muy bonito. Por ejemplo, Memo, si a ti un chico te escribe o una chica te escribe eh, a tu plataforma de Instagram y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una duda porque me siento así o asá. Eh, ¿Te tomas el tiempo de responder? O sea, ¿respondes todos tus mensajes? De, ¿Tratas de estar conectado con, con tu público, con tus seguidores?
0: Sí, mira, trato de la verdad la mayoría. Eh, a veces sí digo... Oh. Y a veces hay preguntas muy serias que yo digo, no, si le contesto ahorita no le quiero contestar cualquier cosa, entonces me quiero dar el tiempo. A veces sí tardo de que uno, dos, tres días de que de repente, no, espérate, porque esta pregunta no es como un cómo estás o un me encanta tu música, tal vez. Pues es un, oye, necesito ayuda. Y eso es todavía más importante para mí, es una responsabilidad. Entonces siempre trato, siempre trato. Eh, tengo unos pequeños niños, bueno, entre niños y niñas, también tengo niñas que me siguen, que son muy chicos, que son los que siempre han estado ahí de hecho, en, en el lanzamiento de mi video anterior, estuve media hora antes con ellos y se los mostré antes que todos, y pude presenciar en esa plática, cómo hay dudas, cómo hay ganas, y cómo hay sueños, y cómo hay cómo ayudas a la gente con darle atención entonces para mí eso, no sé, como que eso me, pues tú sabes, o sea, tú sabes yo fui maestro o sea, yo fui maestro y yo fui yo fui un ejemplo, por así decirlo de clase, de danza y, y yo, yo aprendí mucho a, a explicarle a la gente a explicarle a alumnos ya, y, a, y a hacerles creer también que podían hacerlo, porque todo el mundo lo podemos hacer, entonces tengo cierta experiencia en, en guiar a las personas más chicas, porque lo he hecho por mucho tiempo, entonces para mí eso es lo que más se me hace gratificante, pues entonces digo yo siempre trato si tienen si tienen algún problema alguna duda acérquense yo aquí voy a estar si no les contesto en el momento no es porque no quiera sino que a veces hay mucha cosa que hay que hacer <risa> pero pues sí así es o sea y digo voy a, siempre voy a tratar de estar ahí digo no sé imagínate mañana así de que un millón de seguidores digo siempre voy a tratar de hacerlo lo que esté en mis manos pues
1: sí porque o sea tú tienes que estar consciente que siendo una figura pública va a haber mucha gente que se va a acercar a ti para tener un consejo o una respuesta de ti porque te ve con más experiencia porque ve que no eres una persona que esté como ahora sí como se dice no dentro del closet o sea eres una persona bastante abierta y sí. sobre todo lo más importante eres una figura pública y vas a ser referencia para muchas personas y quieras o no vas a ser referencia para una para una audiencia que tal vez son eh, adolescentes
0: Sí, o sea, pues es que es una responsabilidad muy grande, pero yo soy una persona que me gusta cargar con esa responsabilidad, fíjate. Porque lo veo con mis hermanos, o sea, yo trato de educar a la gente y yo trato de educar, y no es que me interesen más las, las nuevas generaciones, pero creo que es más sencillo porque son generaciones que tienen una perspectiva más distinta, no están tan maleados, están en este descubrimiento y ellos van a construir una generación más al futuro. Entonces, obviamente, si viene alguien de 35 años a preguntarme algo, yo lo voy a hacer con toda, con toda la honestidad, pero las personas que más llegan conmigo, porque tienen duda de, ex, dudas existenciales, son más niños. Pues, entonces digo, sí es una responsabilidad, pero yo siempre trato de aconsejar desde lo que yo he vivido. Tampoco es como si me dicen, no, es que tengo problemas de salud mental y, ya me he querido suicidar, pues también es como que voy a decir, oh, oh, o sea, ve con un psicólogo, te recomiendo, o sea, la salud mental es súper importante, estar bien con uno mismo, y, y etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, o oh, ve a tal as a organización, aquí hay un número para que puedas llamar, cómo te sientes, son personas que jamás te van a juzgar, ¿sabes? Entonces, todo está en qué saber contestar. Porque pues también es como que te voy a decir. Y así tu vida se va a arreglar nombres. Yo quisiera que alguien me dijera, Memo, <ríe> así se va a arreglar tu vida. Ay, yo, wow, todo el tiempo lo quise, quise escuchar eso, ¿sabes?
1: Todo el tiempo escribiéndolo. Ahora dime qué más tiene que pasar.
0: Exacto.
1: <ríe> Ay, Memo, Memo, ya para cerrar, dos últimas preguntas. ¿Qué preguntón estoy ¿Qué consejo le darías a las personas, sean niños, adolescentes o incluso personas adultas? que no se sienten identificadas con su ideología, su identidad sexual, y que no tienen el valor de salir del closet. ¿Qué, qué les dirías?
0: La primera, el hecho de que no te sientas, por así decirlo, de la manera correcta, por es, es, como la, es una descripción muy absurda, pero lo vamos a dejar así, porque así lo conoce la sociedad ahorita, y posiblemente ese niño lo, lo, lo siento así. Ahorita lo bueno es que hay mucha información en Internet sobre expresión de género, identidad, eh, 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 como preferencias. Entonces hay mucha información a la mano que con tú poner YouTube, puedes poner qué es la identidad, qué es la expresión, mes, eh, mes, me gustan, soy gay, esto. O sea, hay mucha información que tú puedes ir... Mm, viendo en internet, o sea, tanto en videos de youtubers mexicanos que hablan de la, de, la, de la sexualidad, tanto sitios web, o sea, ya no puedes decir no sé qué soy porque ya hay tanta gente, o sea, hasta personas trans eh, documentando toda su transición, o sea, porque eso es, eso es algo muy importante también, hay personas trans que yo conozco que desde que se identificaron como personas trans han documentado todo hasta después, ¿sabes? Hasta después de primero ser transgénero y luego ser transexuales. O sea, la información está en la mano. Lo del closet, lo de salir del closet, mira, cada quien sale a su tiempo. Cada quien está rodeado de ciertas personas, cierto grupo familiar, que tú tienes que saber el momento indicado cuando salir. ¿Por qué? Porque obviamente estás rodeado de ciertas normas, ciertos comportamientos que tienes que cumplir porque estás con tu familia. En el caso de que tu familia, pues tú sepas que no lo va a aceptar. Cuando sabes que sí, pues hay que hablarlo y hay que salir porque te sientes liberado. Si no, hay que esperar. Y lamentablemente a veces, por ejemplo, en mi caso yo tuve que salir de mi casa para ser yo realmente. Pero hay personas que no lo tienen que hacer o hay personas que buscan cierta, cierta alternativa. Es, lo del closet es de uno mismo. O sea, no, no le puedo decir, no le puedo aconsejar a alguien, sale del closet. Pues no, no lo puedo sacar. A mí me sacaron del closet y es. Haz de cuenta que es como un nacimiento prematuro, joven. Cuando no estás listo y te tienes que dar oxigenación y tienes que estar ahí, ¿no? ¿Por qué
1: te sacaron del closet?
0: No, pues a mí mi mamá, mi mamá se dio cuenta por mi celular. Porque yo, yo andaba hablando con un muchacho y era mi novio y yo no sabía cómo como llegar y decirlo y así. Y mi mamá vio mensajes y así. Y pues así se enteró mi mamá, de la nada. Entonces, pues yo no se lo dije. Y yo no me preparé. Y yo no lo preparé ni nada. O sea, fue de la nada. Entonces, por eso te digo, a mí me sacaron del closet. Y es una cuestión muy complicada. Porque tú no tienes ya recursos para explicarlo, o esperar el momento indicado. El momento llegó y pum, lo enfrentas. Sin saber, con 15 años, imagínate. Digo, a mí me pasó con 15 años. Hay niños que desde siempre, o sea, bueno, también los padres de familia ya saben desde el día número uno, pero también les gusta vivir con la mentira y les gusta, no tanto con la mentira, pero les gusta vivir en, una, en, un, en un multiverso que no existe, como el de Wanda, el de, como el de WandaVision. No sé si viste la serie que, es, que era un multiverso. No ah, sé sí. si viste la serie de Disney+. Plus. Sí. Ah, bueno, haz de cuenta. Les gusta vivir ahí, donde todo es falso. <risa> Pero la realidad es otra. Entonces también como padres les aconsejo mucho ir con psicólogos. No es malo ir con psicólogo, de verdad es lo más Entonces, sano. ¿cómo
1: ¿Ir al psicólogo?
0: Es lo más sano para la mente, sano así te desahogas, te sueltas, a veces sacas cosas que tú nunca te imaginaste que te hicieron daño de joven. Entonces hay que saber identificar y por qué te cuesta tanto trabajo de saber a tu hijo le gustan los hombres
1: o le gustan las mujeres en el caso,
0: exacto, o gusta... a tu hija le gusta, sabes o sea, ¿qué? ¿por qué? entonces ahí es donde empiezo a decir, ok, es, es un trabajo en conjunto, pero posiblemente a la, al padre de la familia se le haga más complicado ir a un psicólogo, entonces, niño que tú me ves, espérate ve el momento indicado donde tú digas, aquí, aquí le voy a decir primero a mi mamá, luego a mi papá, o quién ¿sabes? es que siempre uno tiene una conexión más grande con uno o con el otro sea lo que sea. En
1: hermanos, ¿no? O hermanas que son más grandes o más chiquitos.
0: Exacto. O a la hermana que dices, yo confío en mi hermana ciegamente y le voy a confiar primero a mi hermana a ver qué me va a decir. Así pasa. Pero bueno, eso era como las preguntas que me hiciste, digo. De todos modos, cualquier cosa, duda o algo que se sientan con la... Con la con la confianza de, de mandar un mensaje, digo, no soy, yo no soy ni orador, ni, ni psicólogo, <ríe> ni persona, ni un, ¿cómo por decirlo? Ni un TED speaker yeah. para hablar. <ríe> <ríe> Pero, pues, tú sabes, mira, estudié comunicación. He salido muchas cosas, entonces, lo que sé es lo que ¿Lo soy. Y ya. Exacto.
1: Ay, Memo, pues de verdad que muy interesante esta plática. Por último, ¿En ¿Dónde te podemos encontrar, tus redes?
0: Mira, Instagram, Twitter y TikTok, arroba el Memo de la Luna. Soy el chico de la Luna, así que me pueden encontrar ahí por donde, donde ustedes quieran. Spotify, encuéntrenme como Memo Luna y YouTube también como Memo Luna, que es donde está mi música. Si ustedes ya me escucharon y me escucharon hablar y piensan que soy un TED speaker, no, soy un cantante. Mexicano, independiente, con música increíble. Ya tengo mi primera P independiente en mi Spotify y varios videos musicales en mi YouTube para que vean.
1: Sí, les aconsejo que vayan a, a ver el, eh, eh, los videos. El último video que subiste me encantó. Y de mis favoritos es, el, es uno de los primeros que hiciste que te estaba mencionando el nombre. No me recuerdas uh, el nombre. Es puro
0: juego. Uh -huh.
1: Ah, es puro juego. Esa. Esa canción me gustó mucho. El video, el vestuario, todo, el ambiente, las flores. Y todo
0: lo escribo yo, ¿eh? Todo lo escribo yo. Mis letras, mi música, son de mi puño y letra de experiencias mías. Así que, miren, aquí hacemos de todo.
1: De todo, de todo. De todo un poco. <risa> aproveche me hago la promoción. Yo también. No, <risa> de verdad. Muchísimas gracias. Disfruté muchísimo la charla. Eh, yo creo que podría pasar horas hablando contigo. Es un tema súper amplio. Eh, muy interesante me, me gustó mucho que me compartieras eso esa experiencia que tuviste no, no me imaginé que hubieses pasado un momento tan difícil a los 16 años como la expulsión de, de la escuela eh, me parece algo impresionante y muy desagradable entonces espero que la persona que tuvo el valor de hacer eso eh, haga un poquito de conciencia y esté arrepentida de verdad y si te está escuchando por ahí en la radio o llega a ver este podcast, eh, señora, por favor, tenga la decencia de escribirle a Memo y pedirle una disculpa. Eh, y eh, sobre todo, otra cosa, o sea, el, las personas que ahorita son niños, adultos, eh, niños, adolescentes, el día de mañana se van a convertir en adultos. Entonces, eh, tenemos que ser muy conscientes de los actos. Eh, porque a lo mejor lo que está pasando hoy tú no le das importancia, pero no sabes cómo le puede cambiar la vida a, a esa persona, lo que tú le puedas decir o cómo le hagas sentir. Entonces, Memo, de mí para ti, solamente te puedo desear mucho éxito. Eres una persona súper, súper linda. Me encanta lo que haces. Me encanta cómo bailas. Me gusta tu música. Entonces, ese sí. es todo el éxito del mundo. De verdad.
0: Luego, luego a ver cuándo voy para allá a cantar.
1: Y sí, te gustaría, la última, ¿dónde te gustaría dar un concierto así, un concierto ya así como el primer lugar? Ay,
0: pues mira, yo México, porque aquí está todo casi la mayoría de mi público en la Ciudad de México, me encantaría estar en el, en el lunario, wow, como para empezar, pero ya yéndonos a grandes ligas, ¿no? Imagínate en el Staples Center en Los Ángeles. Oh, Uf. Me vuelvo loco.
1: Ojalá que sí. Seguro que, que paso, a paso a pasito vas a lograrlo. Y cuando menos te imagines, vas a tener una plataforma mucho más amplia. Eh, y vas a poder llegar a más público. No solamente por la música, sino por, también por lo que quieres hacer, ¿no? O sea, la intención que estás llevando a través de tu música. Entonces, mis mejores deseos para ti de corazón.
0: No, a ti muchas gracias por la invitación. Cuando quieras, miren. Si en este podcast salen dudas, o sea, si en este tema salen más dudas, luego me vuelves a invitar y abrimos más debate, porque eso es un tema muy interesante, que posiblemente tu público, si no está tan familiarizado con la comunidad, tenga más dudas, y eso está bien. Generar dudas para que se resuelvan es lo más correcto. Entonces, si en algún momento quisieras volver a abrir todavía este debate de hablar de la comunidad, mira, yo súper feliz.
1: Sí, claro que sí. Yo me imagino que va a haber eh, alguna persona que tenga alguna duda por ahí. Este, ayer algunos amigos compartieron la, la publicación eh, y te digo, yo tengo muchos amigos que pertenecen a la comunidad, ya sean eh, gays o sean lesbianas y son personas muy queridas para mí y también tengo conocidos y amigos que son, pero que no, no, no lo reconocen, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor esto también les puede, les puede ayudar. Ayuda. Exacto. Entonces, muchísimas gracias por... por hacerme esa invitación, de hacerte la invitación para un segundo <risa> episodio, entonces Memo muchas, muchas, muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte, todo el éxito del mundo
0: Gracias, y gracias a todos, saludos a todos, les mando un beso
1: No, gracias a ustedes, nos despedimos espero que disfruten el video, lo vamos a subir el día jueves, y no se olviden de compartir con sus contactos, también recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, YouTube, Spotify, eh, Facebook, Instagram todo es de todo un poco eh, podcast y también quiero agradecer porque se nos acaba de sumir otro país, se nos sumó Costa Rica ya, estamos, ya nos están sumando en Estados Unidos, México, España Ay. Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica entonces wow. estoy muy muy feliz muchísimas gracias, espero que tengan un excelente día y disfruten de la vida, que es muy corta un besito, chao